0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Meine Großmutter überließ mir den Abzug eines Fotos aus dem Jahr 1919. Es zeigt die Puppe, die Oskar Kukoschka bei Hermine Moos bestellt hatte eine mit hellem Plüsch oder Fell überzogene künstliche Frau, auf einer Chaiselon sitzend. Die Puppe
2: wurde auf diesem Sofa, auf diesem Recamier, inszeniert und hingesetzt. Von unten, leicht untersichtig, wurde ganz offensichtlich eine Lampe aufgestellt. Das könnte durchaus eine Schreibtischlampe gewesen sein. Und ganz bewusst angestrahlt. Man sieht das auch in einem Schatten, die die Puppe insgesamt wirft. Und rundherum wurden die Rollläden geschlossen, die Fensterläden. Und der Rest des Zimmers ist wahrnehmbar, aber eigentlich so ein bisschen diffus.
1: Rund wölbt sich ihr Busen, das Schamdreieck schimmert dunkel. Mein Blick heftet sich an ihren zugegeben etwas jetihaften linken Fuß. Er wandert über das massive Bein, den Schoß, den üppigen Oberkörper hinauf zum Kopf der Figur. Und folgt dann ihrem Blick, der sich auf ein bekleidetes, männliches Püppchen in ihrer rechten Hand richtet. Was für ein geschicktes Arrangement. Der kleine Mann im Griff einer mächtigen Frau.
3: Hermine Moos. Die Frau hinter der Puppe. Ein Feature von Justina Schreiber.
1: 1918. Hermine Moos muss in schwierigen Zeiten einen schwierigen Auftrag erfüllen.
4: Verlieren Sie bitte nur nicht die Geduld.
1: Sie muss Materialien wie Watte und Zwirn und bahnenweise Stoff besorgen, während die allgemeine Stimmung in München angespannt ist.
5: Das war bestimmt sehr schwierig, weil Rohstoffe, in der Zeit eigentlich kaum zu bekommen waren. Papier, Leder, all diese Sachen waren natürlich Mangelware, waren strikt rationiert und gab es eigentlich kaum noch. Das hat eine große kreative Findigkeit erfordert, um all das irgendwo an Land zu ziehen.
1: Ständig kommt es in der Stadt zu Überfällen und Schießereien, bis die Lage am 7. November 1918 nach einer Volksversammlung auf der Theresienwiese eskaliert. Es ist Revolution. Hermine Moos darf sich nicht beirren lassen. Ihr Auftraggeber drängt.
4: Nehmen Sie bitte, liebes Fräulein Moos, noch einmal einen rasenden Anlauf und versuchen Sie selbst, so mit aller Sinnlichkeit, das zu verlebendigen, was ich von Ihren Händen gemacht haben will.
1: Sie muss eine künstliche Frau erschaffen, während Plünderungen und Lebensmitteldiebstähle an der Tagesordnung sind. Was heißt muss, entgegnet die Kunsthistorikerin Bernadette Reinhold. Die
2: Puppenmacherei oder die Szene der angewandten Künstlerinnen in dieser Zeit war ein sehr florierender, ein, ein sehr angesehener Beruf. Heute wird das eine hippe Sparte, Kunstsparte. Hermine darf also dem Dichter
1: und Maler Oskar Kokoschka seine gewünschte stumme Gefährtin bauen, während die Massen vor der königlichen Residenz skandieren, runter mit dem Millibauern. Gemeint ist Ludwig III., König von Bayern. Und Runter mit der Topfenresi, also seiner Frau Marie-Therese. Hermine knurrt der Magen nicht so laut, dass sie nicht arbeiten kann. Doch
5: Es war für alle Kreise, für alle sozialen Schichten extrem schwierig. Womöglich für Wohlhabende leichter, weil sie sich noch am Schwarzmarkt bedienen konnten. Deswegen gab es ja auch schon ab 1916 und dann verstärkt 1918 Hungerdemonstrationen in München, die dann auch dazu beigetragen haben, dass hier die Revolution stattfindet.
1: Der Historiker Andreas Häusler vom Münchner Stadtarchiv sucht mir die polizeilichen Meldebögen von Hermine Moos und ihrer Familie heraus.
5: So, schon sind wir fündig geworden. Also vor uns liegt jetzt der Meldebogen von Max Moos, die Religion, israelitisch. Er ist verheiratet.
1: Hermines Vater. Ein wohl recht liberal denkender, studierter Ingenieur. Hermines Mutter war 15 Jahre jünger und hieß Sophie. Sie stammte aus der jüdischen Handwerkerfamilie Sundheimer in Frankfurt am Main. Ihr Ehemann, gebürtig im badischen Geilingen, nannte sich 1918 bereits Privatier.
5: Von Beruf Privatier, das heißt, er macht nichts mehr, lebt von seinem Geld, von seinem Vermögen.
1: Und unterstützte auch seine älteste Tochter Hermine. Die unverheiratete Puppenmacherin wohnte nämlich, trotz ihrer 30 Jahre, noch zu Hause, von regelmäßigen längeren Ausflügen nach Berlin einmal abgesehen. Dort hielt sich ihre ebenfalls ledige jüngere Schwester Henriette, genannt Henny, meist auf.
5: Und die Hermine ist am 12. August 1988 in Frankfurt geboren und die Henriette am 10. Februar 1890 auch in Frankfurt.
1: Hermine sympathisiert mit Ideen der Arbeiterbewegung. Aber jetzt, im Herbst 1918, beschäftigt sie die Frage, woher kann sie, während rundherum Chaos herrscht, einen pfirsichähnlichen Stoff für die äußere Hülle der Figur bekommen? Ihr Auftraggeber, der eigentlich in Dresden lebt, mischt gerade in Berlin ein bisschen bei der Revolution mit.
4: Und kann deshalb, da ich außerdem nicht selbst in die Hand nehmen will, was zu meinem Fetisch beiträgt, nicht die Haut besorgen. Das müssen alles Sie selber tun, sonst glaube ich nicht daran. Und das ist so wichtig.
6: Die wäre sicher froh gewesen, wenn sie solche Materialien damals schon zur Verfügung gehabt hätte, wie die, die man heute hat. Und ich glaube, dass sie im Groben genauso vorgegangen ist wie ich.
1: Der Kostümbildner Benno Wand hat die Puppe schon zweimal nachgebaut. 1996 für das Theaterstück Alma, A bis ans Ende. Und 2008 für eine große Kokoschka-Werkschau im Belvedere-Museum in Wien, Benno Wand errichtete das Skelett aus Aluminiumdraht und Isolierrohren. Vor 100 Jahren gab es noch keine Baumärkte.
6: In Summe wird die Puppe sicher deutlich schwerer gewesen sein. Sowohl vom Füllmaterial als auch von dem Stützmaterial, was ich verwendet habe, was ja modern und leichte Materialien sind, hat sie das ja alles quasi wirklich in Holz oder Metall machen müssen. Und dann auch das Füllmaterial wird dann wahrscheinlich Wolle oder Watte gewesen sein und auch deutlich schwerer.
1: Der Kostümbildner vermutet, bei einer Größe von 1,60 Meter brachte die fertige Puppe damals über 30 Kilo auf die Waage. Die üppige Frau auf der Ricambiere strahlt etwas Animalisches aus. Die lange dunkle Mähne, der leicht geöffnete Mund, ihr lauernder Blick aus den halb gesenkten Glasaugen, der behaarte Körper. Ein Weibstier, das sexuelle Gelüste weckt und zugleich ins Leere laufen lässt. Meine Großmutter überließ mir das Foto mit einem Achselzucken. Die Figur, die so keck primäre Geschlechtsmerkmale präsentiert, war in ihren Augen missglückt. Sie maß sie an den Kunstobjekten ihrer besten Freundin, der Puppenmacherin Lotte Pritzel. Deren feinsinnig elegische Gestalten verkörperten den Geist der Bohème zu Beginn des 20.
2: Jahrhunderts. Das massive Puppenweib folgte anderen Vorbildern. Es gibt in der Kunstgeschichte im Spätmittelalter auch den Typus des wilden Mannes und auch der wilden Frau, also das Gegenbild des zivilisierten oder des wahren Menschen, wie er sein sollte. Vielfach wurde da auch die heilige Magdalena mit langem wallendem Haar als Sünderin verkörpert, das geöffnete Haar sozusagen als sinnliches Moment und auch als Frau, deren Sexualität nicht kontrolliert ist, weil eine ordentliche Frau trägt ihr Haar natürlich geschlossen.
1: Henny, die jüngere Schwester, ist ihre engste Vertraute. Die einzige Person, die Hermine, ginge es nach Kokoschka, in die intime Geschichte dieses Puppenbaus einweihen darf.
4: Und weiß niemand etwas davon, außer ihrer Schwester.
1: Henny war die Forschere der beiden Moos-Schwestern. Sie machte am ersten Mädchengymnasium in Frankfurt am Main Abitur. Dann zog sie, die Eltern und Hermine im Schlepptau, nach Heidelberg, um Nationalökonomie bei Alfred Weber zu hören dem berühmten Bruder des noch berühmteren Soziologen Max Weber. Als eine von nur 288 Frauen neben knapp 3000 männlichen Studenten an der Universität. In ihrer Promotionsschrift über die »Soziologie des Witzblattes« vertrat Henny Moos als ihr Grundprinzip »Die Idee des sittlichen und geistigen Fortschritts, die Idee einer erfüllten Menschlichkeit«. Henny, die als Beruf Schriftstellerin angab und Hermine waren keine Suffragetten oder Blaustrümpfe. In liberalen, jüdisch assimilierten Kreisen kamen junge Frauen, die traditionelle Rollenmuster in Frage stellten, häufiger vor. Wer als Künstlerin oder Malweib reüssierte, konnte der vorgezeichneten bürgerlichen Karriere Ehemann, Kinder, Trautes Heim, entkommen. Und nun kämpft sie also mit dieser ungewöhnlichen Aufgabe eine lebensvolle Figur nach Kokoschkas detailvernarrten Anweisungen herzustellen. Eine simple Sexpuppe tut es nicht als Ersatz für seine verflossene Geliebte. Die imposante Wiener Muse Alma Mahler hatte im Sommer 1914 beschlossen, nicht länger die Sklavin eines dermaßen besitzergreifenden Mannes zu sein. Sie versetzte Kokoschka einen heftigen Schlag, als sie das gemeinsame Kind abtreiben ließ. Eine unberechenbare, unkonventionelle Frau. Hermines Auftraggeber schwebt ein anspruchsvolles, komplexes Konstrukt vor. Er setzt deshalb bei seiner Puppenmacherin eine gewisse
2: Bildung voraus. Kokoschka war jemand, der in seinen Briefen an Hermine Moos eindeutige Empfehlungen und Hinweise aus der Kunstgeschichte gegeben hat. Beispielsweise Hermine Moos solle sich, wenn sie schon in München ansässig ist, in der Pinakothek begeben.
4: Nehmen Sie da eines der Rubensbilder von seiner Frau
2: und dort bestimmte Rubensgemälde studieren und die Physis eigentlich auch der Körperhaptik zu studieren. Auf diesem sind
4: alle kleinen
2: Formen der Brust,
4: die diese so anmutig und schwellend machen, drauf.
2: Also Rubens ist heute wird man salopp sein, bekannt für seine Zellulitis-Bilder. Aber auch diese Weichheit des Körpers, eine bestimmte Elastizität, Sinnlichkeit, die er hier verkörpert haben will. Der weibliche Fetisch sollte ihn von einer
1: fixen Idee kurieren. 1951, Jahrzehnte später, äußerte sich Oskar Kokoschka in einem Interview zu seinem damaligen Geisteszustand. Als vom Ersten Weltkrieg traumatisierter Soldat sei er vom Gedanken an die Frau, die ihn 1915 endgültig verlassen hatte, förmlich besessen gewesen. Körperliche Verletzungen verstärkten die desolate Lage.
7: Als Gefangener bewegte mich ein Ereignis, das mich eigentlich in den Krieg getrieben hatte, so mächtig, dass ich im Fieberdarm, ich habe einen Kopfschuss gehabt, die Wirklichkeit verwechselte, das innere Leben mit dem äußeren Geschehen. Dieses innere Leben wurde mehr und mehr sichtbar vor mir, bis diese Frau leibhaftig vor mir stand, die Frau, die mir zum Erlebnis geworden ist.
1: Im Sanatorium fasste der Künstler den Plan, seine Fantasiefürstin real zur Welt zu bringen. Aber wie in der Theaterszene üblich, in der er sich damals bewegte, delegierte er die praktische Ausführung. Er hauchte der Figur nur den Atem ein. Eine Puppenmacherin sollte der Traumfrau Gestalt geben. Für den Kostümbildner Benno Wand war Hermine Moos.
6: Eine mutige und beherzte Frau, dass sie sich in den Rachen von Kokoschka geworfen hat und diesen Auftrag angenommen hat dass sie sich ja mindestens fünfmal bereut hat, aber dann doch tapfer zum Ende geführt hat.
4: Stehen muss die Figur nicht. Als erste Lage, innerlich, nehmen Sie bitte das fein gekräuselte Rosshaar. Sie müssen dazu ein altes Sofa oder dergleichen kaufen. Das Ross hat desinfizieren lassen. Darüber dann Säckchen mit Daunen gestopft, am Gesäß und der Brust. Watte in zuerst größeren, angenähten Bauschen, darüber aber in feineren und feinsten Lagerungen, bis das Relief der Oberfläche getreu nachgebildet ist.
1: Der Nachwelt war die Frau, die Kokoschkas Worte Fleisch oder besser Stoff werden ließ, bislang allenfalls eine Fußnote wert. Interessanter erschien die Frage, inwieweit die Puppe Diese Frau mit offenem Haar, diesen unglaublichen, ballonartigen Brüsten als Projektionsfläche männlicher Fantasien diente. Als hätte ihre Erschafferin rein gar nichts zur Bedeutung des Objekts beigetragen.
2: Wenn dann geht es um den männlichen Künstler, der hier seine sexuelle Obsession, seinen Verlust der Geliebten verarbeitet und den in Form eines Kunstprojektes, anders kann man es nicht bezeichnen, transformiert. Die Konstruktion der idealen Frau als stumme Gesellschafterin,
1: als Automat. Lange sah man in Kokoschkas Puppengeschichte vor allem einen raffinierten Herrenwitz. Eine fundiertere wissenschaftliche Rezeption setzte erst in den 1980er Jahren ein, als Hermine Moos schon 60 Jahre tot war. Es geschah so spät, sagt Bernadette Reinhold vom Oskar Kokoschka-Zentrum in Wien,
2: weil Die Briefausgabe Kokoschkas ja erst in den späten 70er, frühen 80er Jahren passiert ist. Das heißt, es geht eigentlich Hand in Hand oder zeitgleich, dass man hier erstmal sozusagen wirklich in einer Briefedition Kokoschkas nachlesen konnte, dass es eine ganze Serie an Briefen an Hermine Moos gab. Auch die vier heute bekannten
1: Fotos von der fertigen Puppe kamen erst Mitte der 1970er Jahre an die Öffentlichkeit. Sie hatte also tatsächlich existiert, die künstliche Frau auf der Rikamiere mit dem kleinen Männchen in der Hand. Bis dahin war man auf Kokoschkas zum Teil absurd wirkende Aussagen angewiesen, die man glauben konnte oder nicht.
6: Was hat Sie damals veranlasst, mit einer Puppe ins Theater zu gehen? War es eine, sagen wir mal, eine Teufelei eines Menschen, der durch diese Hölle des Ersten Weltkrieges gegangen war? Ja,
7: es war vielleicht Übermut. Ich war so besessen, noch immer so fasziniert von dieser Gestalt. Und deswegen äh, kam ich auf den Gedanken, auf den närrischen Gedanken. Ich gebe es zu, mir diese Gestalt als Puppe machen zu lassen. Und ich nahm die Figur, ich war mit in die Oper. Er hatte auch einen Wagen für sie. Und alle Leute dachten, da muss ich wieder närrisch.
1: Der dichtende Maler oder malende Dichter war ein Meister im Spurenverwischen. Indem er behauptete, dass liebe Fräulein Moos, die Adressatin seiner Briefe, sei eine Stuttgarter Kunstgewerblerin oder Modistin gewesen, legte er eine falsche Fährte. Erst 1992 grub die Kulturhistorikerin Sigrid Metgen die korrekten biografischen Eckdaten von Kokoschkas Puppenmacherin aus. Sie lieferten mir den Ausgangspunkt für meine Recherchen in München.
5: Jetzt haben wir noch die Sterbeurkunde von der Hermine Moosch. hat hier die Nummer 1554. Ist beurkundet vom Standesamt München I. Und da kann man lesen, dass am 16. August 1928 die Verwaltung des Städtischen Krankenhauses München-Schwabing Kölner Platz angezeigt hat, dass die Malerin Hermine Moos? Es ist merkwürdig.
1: Alle amtlichen Dokumente der Puppenmacherin, die ich finden kann, geben Malerin als ihren Beruf an. Verstand sich Hermine Moos gar nicht als Kunstgewerblerin? War die Malerei ihr eigentlicher Beruf?
5: Dass die Malerin Hermine Moos 40 Jahre alt, wohnhaft in München, Königuntenstraße 29, geboren zu Frankfurt am Main, ledig in oben bezeichneter Anstalt, also im Krankenhaus München-Schwabing, am 15. August des Jahres 1928, nachmittags um 8, ein Viertel Uhr, verstorben sei.
1: Eine Malerin ohne Eintrag in das allgemeine Künstlerlexikon. Ohne Bilder, die in Museen hängen, eine Malerin ohne überliefertes Werk. Kann das überhaupt sein? Ja, durchaus, meint die Kunsthistorikerin Antonia Feuth vom Münchner Stadtmuseum. Das Schicksal teilt Hermine Moos mit
8: vielen mehr oder weniger begabten Frauen ihrer Zeit. Käthe Kollwitz, auch Gabriele Münter sind heute bekannt, aber einige... Interessante und auch sehr gute Künstlerinnen sind irgendwie unter den Tisch gefallen. Also beispielsweise auch eine Linda Kögel, die hier in der Münchner Erlöserkirche das Altarbild gemalt hat. Oder auch, wenn man sich die Jugendstilkünstler anschaut, da sind Namen wie Richard Riemerschmidt, Hermann Obrist allgemein bekannt. Aber Gertraud von Schnellenbühl oder Margarete von Brauchitsch kennt heute kaum jemand mehr. Eine verschollene Generation. Antonia Voigt entdeckte
1: eine Reihe unbekannter Künstlerinnen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus faszinierende Werke schufen, sich Ansehen erwarben und sogar merkantilen Erfolg hatten. Aber Hermine Moos findet sie weder in den Mitgliederlisten der Münchner Damenakademie
8: Moos, nee, da haben wir sie nicht dabei. Da gibt aber
1: immer zwei Listen. Noch in denen des Künstlerinnen- oder Kunstgewerbevereins. Nee, da ist sie auch nicht dabei. Ob sie in Berlin Malkurse besuchte? Auch beim dortigen Künstlerinnenverein werde ich nicht fündig. Es ist die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Von Arenshoop bis Paris, von Wobswede bis Dachau. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es zahlreiche Künstlerkolonien, Vereine und Schulen, in denen sich Frauen ausbilden konnten. Denn in Bayern zum Beispiel durften sie offiziell erst 1920 auf die staatliche Kunstakademie. Bis dahin mussten die Malweiber viel Spott ertragen. Im Oktober 1910 bricht die 22-jährige Hermine von Frankfurt nach Berlin auf. Sie kann in Paul Cassiras Kunstsalon, einer der wichtigsten Galerien für zeitgenössische Kunst, zwölf Gemälde ausstellen. So verzeichnen es die überlieferten Geschäftsbücher der Galerie. Hermine Moos' Karriere begann durchaus hoffnungsvoll. Ihre Gemälde tragen Titel wie Herbstsonne, Kornfelder und Rosenstillleben. Sie stellen liebliche Motive dar, bzw. geistreich zarte Landschaften, wie ein Kritiker lobt, obwohl er Hermine einen falschen Vornamen verpasst. Die Rezensionen, in verschiedenen Kunstblättern publiziert, klingen erfreulich.
3: Auch eine Dame, die wohl bisher in Kassieras Heiligen Halle noch nicht vertreten war, Fräulein Hedwig Moos, ist Gelegenheit gegeben, vor das Publikum zu treten. Sie zeigt Landschaften, Stillleben, ein Selbstbildnis, eine Marine und so weiter. Mit einer gewissen guten Erziehung zur Klarheit und Einfachheit befleißigt sie sich, von einer Übertreibung fernzubleiben, die ihre Kräfte übersteigt.
1: 1911 lebt die Malerin wieder bei der Familie und zwar nun in Heidelberg. 1913 ist sie noch einmal in Kassiers Galerie zu sehen. Ein Kunstkritiker hebt die Bilder zweier Seebuchten hervor. Ein Jahr später, im Juli 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ziehen die Schwestern Hermine und Henny Moos nach München. Die Eltern folgen. War es Fürsorglichkeit oder Anhänglichkeit? Vater, Mutter und die beiden erwachsenen Töchter wohnten immer wieder für Wochen oder Monate zu vier zusammen. Vielleicht schlug Henny, die hier zwei Semester studiert hatte, Hermine zuliebe den Wechsel in das weltoffene München vor. In der kunstsinnigen Stadt boten sich aufstrebenden Malerinnen gute Chancen.
8: Das lag zum einen an der Kunstpolitik des Bayerischen Königshauses und den vielen Aufträgen. Dann an den Museen und Sammlungen. Auch Käthe Kollwitz und ihre Kommilitonen sind regelmäßig beispielsweise in die Alte Pinakothek gegangen und haben da die Werke der alten Meister studiert. Dann spielen auch die ständig erweiterten, beispielsweise durch den Münchner Glaspalast, Ausstellungsmöglichkeiten eine Rolle und der florierende Kunsthandel, den es hier in München gab. 1915 nimmt Hermine Moos an einer
1: Ausstellung der Kriegslotterie des Roten Kreuzes im Münchner Glaspalast teil. Ihr laut Presse vorzügliches Bildnis Ludwigs III. hängt gleich im Ersten Saal, zusammen mit anderen Gemälden, die die Königin gestiftet hat. Das Kriegsgeschehen beeinträchtigt das Alltagsleben zunächst kaum. Aber, sagt der Historiker Andreas Häusler vom Münchner Stadtarchiv,
5: es verändert sich so etwas wie der öffentliche Raum, weil plötzlich sehr viel mehr Uniformierte unterwegs sind durch die Mobilmachung und durch die Einberufungen und natürlich auch durch die Truppentransporte an die Front und diese lautsprecherische, patriotische oder nationalistische Propaganda, die überall stattfindet.
1: 1916 stellt die Schwabinger Puppenmacherin Lotte Pritzel in der Münchner Galerie Kaspari aus. Ihre mit Gase, Tüll und Spitze zart bekleideten Tänzerinnen, Harlequins und Prinzen gelten als der letzte luxuriöse Schrei. Die anorektisch dünnen Gestalten so ganz elfenhafte,
2: fast körperlose Figuren
1: erzählen in verdreht eleganten Posen von morbider Sehnsucht und ermatteter Lust. Lotte Pritzels Erfolg motivierte nicht wenige Frauen, sich auf die Produktion kunstgewerblicher Püppchen zu verlegen. So vielleicht auch Hermine Moos, im Juli 1918 jedenfalls präsentierte sie im Berliner Hohenzollernhaus sehr originelle, gehäkelte Figuren. Der renommierte Schriftsteller Theodor Deupler äußerte sich wohlwollend im Berliner Börsenkurier.
3: Auf diesem Wege kann die Dame gewiss noch allerhand Neuartiges im Kunstgewerbe schaffen. Besonders hübsch sind ihre Tiergruppen. Aber auch Don Quixote und Sancho Panza können sich, nach dieser überraschenden Methode hergestellt, sehen lassen.
1: Die gehäkelten Figürchen zeigte Hermine Moos kurz darauf auch im Dresdner Kunstsalon Richter. Sie dienten ihr als Empfehlung bei Oskar Kokoschka, der schon länger nach einer willigen Puppenmacherin suchte. Im Spätherbst 1918 bevölkern Krüppel, Kriegsheimkehrer und Bettler die Straßen Münchens. In den Gesichtern der Passanten spiegeln sich Missmut und Angst. Hermine hat gute Laune. Das Gerippe der großen Puppenfrau ist fertig. Das belegen zwei bisher unveröffentlichte Fotos. Ich entdecke sie in einem alten Fotoalbum. Es gehörte einem Nachbarn der Familie Moos, dem Kunstkritiker und Mäzen Alfred Meyer. Zusammen mit zwei Gästebüchern aus dem Nachlass seiner Tochter kam es jetzt ins Schlossmuseum im oberbayerischen Murnau. Die Leiterin, Sandra Uhrig freut sich über die Neuzugänge. Sie enthalten Bilder, Zeichnungen und Widmungen bekannter Künstler wie Wassily Kandinsky, Alexej Jawlenski, Franz Mark und Marianne von Werewkin.
9: Hier Heinrich Mann oder Arte Schnitzler und ich denke hier Alfred Meyer selbst mit seiner Tochter beim Baden. Und beim Durchblättern stößt man dann eben auch auf diese Fotografie einer jungen Frau mit Skelett an der Seite auf dem Balkon. Und da muss ich gestehen, dass wir beim ersten flüchtigen Durchblättern einfach angenommen hatten, es handelt sich um eine Medizinstudentin oder um eine Kunststudentin vielleicht, die sich so wie Korinth sich auch selbst gemalt hat, im Selbstbildnis mit einem Skelett, dargestellt hat. Und das haben wir dann auch einfach so notiert und uns gar nichts weiter äh, dabei gedacht, bis dann die Anfrage nach Hermine Moos kam. Auf diese Idee brachte mich die Hobbyforscherin
1: Irene Dütsch. Sie hat nämlich den vergessenen Alfred Meyer wieder ausgegraben, wie sie sagt. Der gelernte Kaufmann kam 1906 aus Berlin nach München und zog dann wie die Familie Moos während des Ersten Weltkrieges in die Schwabinger
9: Kunigundenstraße 29. Dann ist er als Kunstschriftsteller bezeichnet, weil er hat dann auch Rezensionen verfasst und hat dann auch selber so manchen ausgegraben und durch seine Kritiken auch ein bisschen, heute würde man sagen, gepusht. Sehr zum Nutzen der Künstler und Schauspieler, die das in ihren verschiedenen Erinnerungen auch immer sehr positiv erwähnt haben. Ermutigte Alfred Mayer,
1: der Kunstliebhaber und Mäzen, auch die Nachbarstochter Hermine Moos? Half er der Malerin weiter, so wie er die Mitglieder der Künstlergemeinschaft Blauer Reiter förderte? Ich finde keine Belege.
9: Er hat zu den ersten Käufern von Münterwerken gehört. Also irgendwo hat er ein undrückliches Gespür dafür gehabt, also er hat ja auch Klee gefördert. Aber warum Hermine Moos nicht? Ich kann mir keinen Reim drauf machen.
1: Sie taucht in keinem Zeugnis der Münchner Bohème auf, obwohl im selben Haus bei Nachbar Meier illustre Leute ein- und ausgingen. Von Else Lasker-Schüler über Klabunt und Ringelnatz bis zu Hanna Höch und Johannes R. Becher. Anders als die Puppenmacherin Lotte Pritzel kommt Hermine Moos nicht in den Erinnerungen Martha Feuchtwangers vor, nicht in Rolf von Hörschelmanns Gästebüchern, nicht in Erich Mühsams Tagebüchern. Ging sie ungern unter Leute? Blieb sie lieber daheim, um zu arbeiten? War sie gefangen von ihrem Werk? Sie schien weder die Geliebte eines bekannten Künstlers gewesen zu sein, noch
8: erregte sie in den Münchner Cafés oder Salons besonderes Aufsehen. Marianne von Werewkin hat ihren Salon geführt. Da war die Elisabeth Epstein, die Olga Meersson, es war ja auch eine sehr gesellige und, und soziale Zeit. Es gab sehr viele Salons und regelmäßige Treffpunkte, Faschingsfeiern, Bauernbälle, die gefeiert wurden. Bis Lebensmittelmangel, Not
1: und Trauer über die im Feld gefallenen Männer die heitere Stimmung verdarben. Auf einem der vier Bekannten überlieferten Fotos hat es sich die künstliche Frau Ladylike mit übergeschlagenen Beinen auf einem Rokokosessel bequem gemacht neben ihr die Wohnzimmertür. Und vor ihr auf den Knien, zu ihr aufsehend, die Puppenmacherin höchstpersönlich. Ein Bild nicht ohne gewisse Brüche, denn Hermine Moos trägt ein sehr elegantes Taftkleid mit teurem Spitzenkragen. Das dagegen unbekleidete Puppenweib mit seinen herausfordernden Brüsten blickt gleichgültig oder milde auf die züchtige Hermine herab. Was für ein Kontrast, was für eine Spannung. Zwischen Prüderie und Frivolität, zwischen Verweigerung und Anpassung sucht die moderne
2: junge Frau ihren Platz. Das Kleid hat schon einen Touch, der eher in die Gründerzeit zurückgeht. Also es ist eher vielleicht sogar ein bewusstes, konservatives Setting mit dieser hochgesteckten Frisur. Man sieht da an der Stirne, an der Schläfe hat sie so eine geklebte Locke, also vielleicht mit einer Trillatine oder sowas aufgeklebte Locke. Das ist aber der einzige Eskapismus, der hier auffällt an der Erscheinung dieser jungen Frau. Und dem gegenüber diese wilde Frau im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber noch ist die Puppe nicht fertig. Nachbar Meier fotografiert seine Gäste mit Vorliebe auf dem kleinen Küchenbalkon. Eines Tages, im Spätherbst 1918, steht hier also auch die zierliche Hermine mit dem Skelett im Arm. Sie hat das an einer langen Stange hängende Grippe der Alma-Puppe die Treppe hochgeschleppt, obwohl ihr Auftraggeber auf absolute Diskretion pocht.
4: Ich würde sterben vor Eifersucht, wenn irgendein Mann die künstliche Frau in ihrer hüllenlosen Nacktheit mit den Augen oder Händen berühren dürfte.
1: Hermine Moos nahm so einige Vorgaben Kokoschkas auf die leichte Schulter. Das Skelett jedoch war anatomisch ziemlich korrekt gebaut. Wenn auch mit Anflügen genialischer Improvisation. Den metallischen Brustkorb ergänzten beinahe echt wirkende Knochen aus mit Lappen umwickeltem Holz. Am Rückgrat wandten sich Drähte empor und den pappmaché unterstützte eine große Sprungfeder. Hatte sie wirklich ein altes Sofa auftreiben können? Es fällt natürlich schwer, die fertige Puppe darin jetzt schon zu sehen. Die Kunsthistorikerin Sandra Uhrig fragt sich, was Hermine als Vorbild gedient haben mag. Ich weiß nicht, wie
9: schwer es war, damals nachgebaute Skelette oder Skelette überhaupt
1: zu erwerben. Ob ihr ein medizinisches Lehrbuch genügte? Oder hatte sie in einem Aktzeichenkurs anatomische Kenntnisse erworben? Auch Benno Wand staunt. Ich
6: finde es überraschend, dass sie sich mit dem Skelett quasi drunter dann wirklich so viel Mühe gegeben hat.
1: Der Kostümbildner selbst war beim Nachbau der Alma-Puppe nach dem Motto-Verfahren, Hauptsache es hält und erfüllt seinen Zweck. Benno Wand nimmt das Foto genauer unter die Lupe und betrachtet den metallenen Brustkorb der Originalfigur.
6: Ich würde mal denken, dass das genietet ist. Ich weiß nicht, wie weit ihre Fähigkeiten oder was für Materialien sie als Bildhauerin verarbeitet hat. Je nachdem könnte es durchaus sein, dass sie das selber gemacht hat und ansonsten hat ihr das wahrscheinlich ein befreundeter Spengler gemacht der dann gedacht hat, ja, dann kriegt es das halt, wenn es das so haben will.
1: Eines der beiden Hermine mit Gerippefotos, die Nachbar Meier knipste, befindet sich als Abzug im schriftlichen Nachlass Kokoschkas in der Zürcher Zentralbibliothek. Nicht, dass es Hermine Moos ihrem Auftraggeber 1918 zugeschickt und er es bis zu seinem Tod im Jahr 1980 aufbewahrt hätte, nein, eine Schweizer Antiquarin übersandte es dem schon greisen Maler, weil sie annahm, dass es ihn interessieren könnte. Immerhin, Kokoschka schmiss das Bild nicht weg. Im Hause Moos ist man tolerant. Neun Monate lang baut Hermine in der geräumigen Fünfzimmerwohnung der Familie an der voluminösen Almapuppe. Die Eltern müssen beide Augen zudrücken, wenn es dem beruflichen Erfolg dient. Inwieweit identifizierte sich die kinderlose, unverheiratete Hermine mit der Aussagekraft ihres Objekts? Wie erging es ihr, wenn sie mit Kokoschka über dessen sexuelle Obsession sprach? Er zumindest, so schreibt er an sie, fühlt sich von ihr verstanden. Mindestens zweimal besuchte Hermine Moos den fast gleichaltrigen Maler in der Dresdner Pension Felsenburg, um Details zu klären.
4: Wenn Sie hier und da im Unklaren sind, wie ein Muskel, eine Spannung oder ein Knochen sitzt, so ist es besser, nicht in einem Atlas nachzusehen, sondern mit der Hand an Ihrem bloßen Körper die Stelle, die Sie bewegen müssen, so lange zu untersuchen, bis Sie das Gefühl davon warm und lebendig klar in sich
1: haben. Es ist kalt auf Mayas Küchenbalkon. Sie trägt einen dunklen Mantel mit Pelzbesatz, die langen, blonden Haare sind nach hinten gesteckt. Einige Ponyfransen fallen heraus. Hermine lächelt, ihre weißen Zähne leuchten. Sie wirkt entspannt, fast übermütig, als sie da zusammen mit dem Skelett der Puppe in die Kamera grinst.
6: Ihre Haltung da oder ihr Blick hat da schon auch so ein bisschen, das schaut mal meine Trophäe. Also Das habe ich geschafft und geschaffen. Angesichts des Skeletts war sie noch stolz.
1: Monate später, im Februar 1919. Auf der Schwabinger Ludwigstraße formiert sich ein langer Zug aus Arbeitern und Jugendlichen. Zur Theresienwiese heißt die Parole. Lastautos mit bewaffneten Soldaten patrouillieren. Überall flattern rote Fahnen. Kurt Eisner, der Ministerpräsident der Ersten Bayerischen Republik, ist auf offener Straße erschossen worden. Die revolutionären Kräfte rufen nach Rache und zum Generalstreik auf. Zweieinhalb Kilometer entfernt, in der Kunigundenstraße 29, Hochparterre rechts, nimmt sich Hermine Moos Zeit für eine Fotosession mit ihrem ungewöhnlichen Werk.
2: Es gibt ein Foto, wo die Puppe mit gekreuzten Beinen auf einem thronartigen Sessel Platz genommen hat, eine Hand zwischen den Brüsten liegen hat und eine auf den Beinen. Die wilde Riesenpuppe ist vollendet. Aber ihr
1: Auftraggeber kann sie nicht, wie versprochen, persönlich abholen. Er kränkelt. Und bittet sie ihm als letztes Liebeswerk, gut verpackt nach Dresden zu schicken. Zum Abschied spielt Hermine mit ihr das Thema Hure oder Heilige durch. Hinter
2: ihr ein, das ist auch so eine Inszenierung, wie man sie aus der klassischen Kunstgeschichte kennt, aus der frühen Neuzeit. Ich sage jetzt Tizian, also vor allem aus der italienischen Malerei, hinten ein sehr intensiv gewebtes Tuch, ein sehr edler, kostbarer Stoff. In der Kunstgeschichte sagt man ein sogenanntes Ehrentuch, vor dem da meistens Madonna oder Heilige auftauchen. Und in diesem Fall
1: aber der mit weißem Plüsch oder Fell überzogene Alma-Ersatz Kokoschkas. Sein Fetisch, die vergottete, mit sexuellen Fantasien besetzte, erfreulich stille Frau. Für ihre Fotoserie arrangierte Hermine Moos die Puppe mit Witz und Bedacht in verschiedenen klassischen Posen, als Muse oder Modell. Es ist durchaus ein sehr selbstbewusstes Positionieren der eigenen Arbeit. Kamine hat die Fenster im großen Wohnzimmer der Familie Moos verdunkelt. Die Zimmertüren sind geschlossen. Sie bettet die unbekleidete Frau auf eine longue und drückt ihr ein Puppenmännchen in die Hand. Dann wuchtet sie sie auf einen Hocker. Schließlich hebt sie sie auf einen Rokokosessel, um sich zu ihren Füßen hinzuknien. Das Kabel des
2: Selbstauslösers verschwindet in den Bahnen ihres altmodischen Kleides. Von der Inszenierung, wie man sie auf den vier bekannten Fotografien kennt, Denke ich, ist es ein schon bewusst auch in kunsthistorischen, ikonografischen Bildern reinszeniertes ja nochmal Kunstwerk. Also eben die liegende Puppe, die in einem tizian zitat oder Manet-Zitat präsentiert wird. Die andere Puppe, die vielleicht eher wie Netana eh möglicherweise sitzt mit so leicht leicht geöffnetem Schritt. Diese Fotoserie.
1: Und nicht die Puppe war wohl das größte Werk der Malerin Hermine Moos. Wie sie das Medium der Fotografie nutzte, um dem von ihr geschaffenen Objekt eine vielschichtige, symbolhafte Bedeutung zu verleihen, beeindruckt noch heute. Selbst die Rüschenvorhänge am Fenster, die kleinen Verweise auf
2: den privaten Rahmen, fügen sich ein. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst inszeniert wurde, muss man jetzt offen lassen. So Dinge passieren oft unbewusst. Aber es gibt dem Ganzen schon eine spezielle Spannung.
1: Das bürgerliche Heim als Brutstätte einer monströsen Frau. Der erotomanische Bildhauer Hans Bellmer war Mitte der 1920er Jahre der Erste, den die Fotos nachhaltig anregten. Lotte Pritzel hatte sie ihm gezeigt. Bernadette Reinhold vom Oskar-Kokoschka-Zentrum in Wien erhält mittlerweile fast täglich Anfragen zu Hermine Moos-Bildern. Sie entwickelten sich zum Dreh- und Angelpunkt der skurrilen Puppengeschichte. Mehr denn je interessiert und inspiriert der von der Malerin so geschickt inszenierte weibliche Homunculus, heute Genderforscherinnen, Künstler und Medienschaffende aus aller Welt. Die Originalabzüge von drei der vier überlieferten Fotos kamen 2011 bei einer Kunstauktion unter den Hammer. Niemand weiß, aus welcher Quelle die Vintage-Prints
2: stammten die im Umfang zwischen 18.000 bis 25.000 Euro verauktioniert wurden und auch in einschlägige Fotosammlungen eingegangen sind, die zum Teil auch nicht genannt werden wollen. Vom vierten Motiv, das die Puppe aufgestützt sitzend auf einer Ricamiere
1: zeigt, das Männchen wie ein Spielzeug in der groben Hand, fehlt der Originalabzug. Meine Großmutter besaß nur die Kopie einer Kopie. Das bedeutet,
2: ihr Foto war rein materiell betrachtet nichts wert. Es ist auf einem sogenannten PE-Papier, das ist ein Kunststofffotopapier, wie man es ab den 70er, 80er-Jahren verwendet hat. Ich würde eher vielleicht sogar auf die 80er-Jahre in diesem Fall tippen. Wer ihr das
1: Foto überließ, lässt sich nicht mehr klären. Meine Großmutter starb 1992.
4: Seien Sie versichert, wie die Puppe auch ist, dass sie mir lieber sein wird und Zuflucht mehr als die heutige Realität.
1: So hatte er behauptet. Aber von wegen. Im April 1919, nachdem er die sorgfältig verpackte Puppe aus ihrer mit Stroh gefüllten Kiste gehoben hat, schreibt Kokoschka Hermine Moos einen letzten Brief. Ich bin ehrlich
4: erschrocken über ihre Puppe, die, obwohl ich von meinen Fantasien einen gewissen Abzug zugunsten der Realität längst zu machen bereit war, in zu vielen Dingen dem widerspricht, was ich von ihr verlangte und von ihnen erhoffte.
1: Kokoschka zeigte sich über das Machwerk entsetzt, über die eisbärenfellartige Haut, über die Extremitäten, die wie mit Mehl gefüllte Strümpfe am Korpus baumelten, über die abnorm akzentuierten Hände und Füße der erträumten Frau. Aber hatte Hermine Moos seine Anweisungen wirklich sabotiert? Entsprang das tatsächlich etwas plumpe Aussehen der Puppe, einem bewussten oder unbewussten Widerstand gegen das gemeinsame Projekt?
6: Die hat was Jetihaftes, das stimmt. Aber das ist schon schwer, weil letzten Endes muss man irgendwie ziemlich gut Schnitt beherrschen. Und sie war ja keine Schneiderin, sondern die war ja Malerin. Und hat sich ja ein räumliches Gefühl gehabt, das sieht man auch, sonst hätte sie das gar nicht machen können.
1: Was die Oberfläche betrifft, der Kostümbildner Benno Wand meint, dass Hermine Moos die Wahl zwischen Pest und Cholera hatte. Schön aussehen und sich schön anfühlen, beides ging eben nicht bei der bestellten Puppe.
6: Kuscheltiere sind aus Plüsch, weil das einfach am kuscheligsten ist und man streichelt gerne Menschen. Aber ich glaube, wenn man einen Menschen nachbaut und mit Seide überziehen würde, wäre das nicht so schön oder nicht so haptisch wie mit Fell.
1: Und im dichten Plüsch verschwanden die Nähte, die sonst beim Schmusen gestört hätten. Trotzdem, Kokoschka verlangte die lebensgroße weibliche Ölskizze zurück, die er Hermine Moos als Vorlage geschickt hatte. Und seine Briefe. Ob er ihr das vereinbarte Honorar bezahlte? Es gibt keinen Beleg dafür.
9: Aber wie zuerst in seiner oder in seinen seligen Fantasien über die Schönheit der Puppe. So übertrieb hier Kokoschka in der bitterbösen äh, Schilderung der Mängel und Schrecklichkeiten der, des Fabrikats. Nicola Herweg
1: vom Literaturarchiv in Marbach entziffert ein handschriftliches Manuskript des Schriftstellers und Journalisten Kurt Pintus aus den 1960er Jahren. Aus Rücksicht auf Kokoschka blieb es lange unveröffentlicht.
9: Das Wesen oder Unwesen hatte so schöne elastische Lippen Künstliche Augen mit Braun und Lidern zum Schließen und eine elastische Brust mit natürlich wirkenden Spitzen und kastanienbraune Haare überall, wo eine Frau Haare hatte. <lacht> es musste von uns respektiert werden wie eine lebendige Frau. Kurt Pintus lebte mit Kokoschka in der Dresdner
1: Pension Felsenburg, als dort im April 1919 auch die Alma-Puppe anzog. Dass der Maler sie mit in die Oper genommen hätte, sei Quatsch, schreibt der ehemalige Wohngenosse.
9: Pintus sagt, das ist alles Fantasie, es sind Geschichten, die Kokoschka oder auch Leute im Umfeld Kokoschkas um diese Puppe herumspinnen, die aber der Realität nicht entsprechen. Tatsächlich hätte die Puppe wohl immer da auf dem Sofa gesessen und wäre nicht ausgefahren und nicht von einem eigenen Dienstmädchen gewandet und am Ende eben auch nicht ermordet worden. Die Alma-Puppe war bis
1: 1921 sogar die Attraktion in Kokoschkas Atelier. Zwei Jahre lang leistete sie dem Meister stumm ihre Dienste. Ihm war die,
9: die hässliche Puppe äh, dennoch zur idealen Gefährtin geworden, Abbild der, Fer der fernen Geliebten. Die Puppe wird gestraft, in den Schrank gesperrt. Wenn gutkommer, dann irgendwas in sein Bett mitschlafen. Eine gespenstige Atmosphäre. Und das ist dann, also Gespenstige ist dann durch Gespenstische ersetzt worden. Aber auf jeden Fall eine geisterhafte Atmosphäre.
4: Endlich, nachdem ich sie hundertmal gezeichnet und gemalt hatte, habe ich mich entschlossen, sie zu vernichten. Die Puppe hatte mir die Leidenschaft gänzlich ausgetrieben. Ich machte also ein großes Champagnerfest, Währenddessen mein Kammermädchen die Puppe mit all ihren schönen Kleidern zum letzten Mal vorführte. Als der Morgen graute, ich war wie alle anderen sehr betrunken, habe ich im Garten der Puppe den Kopf abgehackt und eine Flasche Rotwein darüber zerschlagen. Am nächsten Tag schauten ein paar Polizisten zufällig durch das Gartentor, erblickten, wie sie meinten, den blutüberströmten Körper einer nackten Frau und stürzten in der Verdächtigung eines Liebesmordes ins Haus hinein. Genau genommen... War es das auch. Denn an jenem Abend hab ich die Alma ermordet.
1: Hermine verlegt sich wieder aufs Malen. Aber ihre Glückssträhne ist vorbei oder vielleicht auch ihr Ruf zerstört. Der Rezensent des Börsenkuriers, ein Herr Glaser, verschweigt aus Höflichkeit ihren Namen, als sie im Winter 1919 noch einmal in Cassiras Berliner Galerie Gemälde zeigt. Dann also zurück zu den Püppchen. Hermine fertigt ein ganzes Abnormitätenkabinett an. Lionella, das Löwenweib, hat an jeder Hand sieben Finger. Der, die bärtige Hede, ist halb Mann, halb Weib. Arachne, die Spinne verfügt über einen Menschenkopf. Und Ruth Silvia, die tätowierte, nackte Schönheit, ähnelt in ihrer Statur mit den hoch angesetzten Brüsten und dem weichen Bauch der großen Alma-Puppe. Den geistreich nachgebildeten Figürchen aus Pappe, Plastilin, Stoff und Federn widmete die illustrierte Rundschau im Jahr 1921 immerhin fast eine ganze Seite. Das Blatt schien sich noch einmal zu wenden, über Kassirers Galerie verkaufte Hermine Moos schließlich doch eine Winterlandschaft für 500 Mark und für 800 eine Plastik, die die Auer Duld, ein Münchner Volksfest, darstellte und offenbar aus Seide gebildet war. Ein Karussell und Buden aus Seide? Die Inflation lässt das Vermögen des Vaters schmelzen. Da trifft es sich gut, dass sie eine Anfrage vom Bayerischen Nationalmuseum erhält, der Hauptkonservator, Rudolf Berliner, bittet Hermine, ihm bei der Neuordnung der Kostümsammlung zu helfen. Seit Jahren erforscht sie schon historische Trachten.
0: Das Tolle an dieser Neuaufstellung war, dass man jetzt die Kleidung nicht mehr wie in einem Panoptikum an geschnitzten Figuren ausgestellt hat, mit naturalistisch gestalteten Köpfen und Händen und so weiter, sondern die Kleider selbst hat wirken lassen, ganz neutral und Hermine Moos hat da einfach Gestelle darunter gebaut, die die Haltung der jeweiligen Zeit exakt wiedergeben und das Kleid eben in dieser Art interpretieren.
1: Die Illusion einer menschlichen Gestalt zu schaffen. Damit kennt sich Hermine aus. Kleidung ohne Körpernachbauten zu präsentieren, ist inzwischen Gang und Gäbe, sagt Johannes Pietsch, der heutige Leiter der Abteilung Textilien, Kostüme, Leder und Trachten im Bayerischen Nationalmuseum. Damals aber wirkte die Methode ungewöhnlich und sehr modern, wie überhaupt die gesamte Gestaltung des Saales im Stil der neuen Sachlichkeit Maßstäbe für die Zukunft setzte.
0: Man hat die Wände einfach weiß gestrichen. Man hat als Vitrinen Holzkästen aufgestellt mit so ganz schmalen, elfenbeinfarben gestrichenen Rahmen, dass das Ganze also wirklich einen neutralen Rahmen bildete für die Kostüme. Das war etwas ganz Neues. Es war zum Teil wohl auch aus der Not geboren. Denn gerade die Zeit, als es gemacht wurde, 1922 bis 1924, war die Inflationszeit. Aber das Ergebnis hat dann wirklich die Leute begeistert. Das sieht man ganz klar an diesem Presseecho.
1: Die Presse überschlug sich förmlich. Vom Berliner Tagblatt bis zum Bayerischen Kurier hoben die Zeitungen den klugen Takt der kenntnisreichen Mitarbeiterin des Museums hervor. Ihren Beruf gab man wahlweise mit Malerin, Kunstgewerblerin oder Puppenmacherin an. Die Episode mit Kokoschka fand keine Erwähnung. Stattdessen fiel immer wieder lobend ihr Name.
0: Hermine Moos, also das ist gar nicht so gewöhnlich. Normalerweise hätte man vielleicht den Hauptkonservator Dr. Rudolf Berliner erwähnt, aber nicht die Frau, die ihm geholfen hat damals in der Zeit.
1: Hermines Vater erlebte die Eröffnung des Kostümsaales und den Erfolg seiner ältesten Tochter nicht mehr. Er starb im Juni 1924. Kurz darauf trat Hermine Moos dem Münchner Feuerbestattungsverein bei. Vermutlich hatte sie mit dem Schritt so lange gewartet, um die religiösen Gefühle von Max Moos nicht zu verletzen.
5: Das waren in der Regel Organisationen, die der Arbeiterbewegung oder dem Gewerkschaftswesen nahestanden. Also es könnte auch ein Hinweis sein, dass sie politisch Sympathien für die linke Ehe hatte.
1: Die letzten drei Jahre der Hermine Moos liegen im Dunkeln. Sie pendelte nun nicht mehr nach Berlin, sondern blieb zu Hause bei der Mutter. Vielleicht verdüsterte sich ihre Stimmung, aber ihr Name erscheint nicht in einschlägigen psychiatrischen Patientenakten. Oder vielleicht doch noch einmal reisen, ins bayerische Oberland, nach Tölz. Oder ans Meer, zu den Küsten und Landstrichen, die sie als junge Malerin beflügelten. Sie beantragt einen neuen Reisepass. Am 23. Juli 1928 holt sie ihn bei der Behörde ab. Drei Wochen später, drei Tage nach ihrem 40. Geburtstag, ist Hermine Moos tot.
5: Der letzte Vermerk auf der Sterbeurkunde, ganz unten. Da steht mit Bleistift Veronalvergiftung. Man kann aus diesem Dokument herauslesen, dass sie womöglich zu Hause diese Tabletten genommen hat. Veronal ist ein schweres Schlafmittel, Beruhigungsmittel. Aber noch gefunden wurde und man versucht hat, sie ins Krankenhaus zu bringen, um sie dort zu retten. Dass sie dort dann aber verstorben ist.
1: Kein Ehemann, keine Kinder, das Fiasko mit Kokoschka, die laue Karriere als Malerin. Ob sie ihr Leben bilanzierte und dann die Konsequenzen zog? Das letzte Foto von ihr, das Passbild, zeigt nichts mehr von der hübschen Frau, die zehn Jahre zuvor mit dem Skelett im Arm so heiter auftrat. Ein unvorteilhafter Topfhut verschattet ihr Gesicht. Von ihren schönen, blonden Haaren ist nichts zu sehen. Die Haut wirkt fleckig, der Blick leicht panisch. Das polizeiliche Selbstmordregister verzeichnet als Grund des Suizids lakonisch, Magen- und Gemütsleidend. Was die Leiden der Hermine Moos auslöste, bleibt Spekulation. 13 Jahre später, am 13. November 1941, starb auch Hermines Schwester, die Schriftstellerin Dr. Henny Moos, an einer Überdosis Veronal. Ihr Motiv liegt für den Historiker Andreas Häusler klar auf der Hand.
5: Das ist ganz signifikant, dieses Todesdatum von ihr. Das ist genau der Zeitraum, wo die Menschen die Mitteilung erhielten, sie müssen sich dann und dann, nämlich um den 15., 17. November herum, an einem bestimmten Ort, meistens in diesem Barackenlager in der Knorrstraße, einfinden, weil sie nach Osten evakuiert werden. Das war so diese offizielle Sprachregelung.
1: Hermines und hennys Mutter Sophie wurde im Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert. Kurz darauf kam sie in das Vernichtungslager Treblinka. Hier ermordeten die Nazis die 77-jährige Witwe. Das letzte Mitglied der Familie Moos.
3: Hermine Moos, die Frau hinter der Puppe. Sie hörten ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Elisabeth Hartmann, Stef Gohanoschewski und Richard Hucke. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Katrin Fidora. Regie Anna Panknin. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 2018.